0: Короли и их убийцы. Филипп II. Царство Македония. Вся человеческая цивилизация знает Александра Македонского, величайшего полководца и государственного деятеля. Многие восхищаются им и почитают его чуть ли не героем. Однако мало кто задумывается о том, что, как и любой другой выдающийся человек, он стоял на плечах гигантов. И гигантом в данном случае выступает отец Александра Филипп II. Именно он создал все предпосылки, подготовил обширную базу, построил государство и армию, благодаря которым смогла зажечься звезда Александра Великого. Именно Филипп был тем государственным деятелем, из которого вырос легендарный полководец. И так же, как многие деятели той эпохи, он был убит в результате покушения причем весьма и весьма загадочного. Филипп Македонский появился на свет в 382 году до нашей эры. Его родным городом была столица Македонии Пелла. Отец Филиппа, Аминта III, являлся образцовым правителем. Он смог объединить свою страну, до того разделенную на несколько княжеств. Однако со смертью Аминты период благоденствия закончился. Македония вновь распалась. При этом стране угрожали и внешние неприятели в том числе и лирийцы и фракийцы. Эти северные племена периодически совершали рейды против своих соседей. Слабостью Македонии воспользовались и греки. В 368 году до н.э. они совершили поход на север. В итоге Филипп Македонский оказался в плену и был отправлен в Фивы. Как это ни парадоксально, но пребывание там пошло юноше только на пользу. В IV веке до нашей эры Фивы были одним из крупнейших греческих полисов. В этом городе македонский заложник познакомился с общественным устройством эллинов и их развитой культурой. Он даже освоил основы воинского искусства греков. Весь этот опыт позже повлиял на политику, которую стал вести царь Ферип II Македонский. В 365 году до н.э. молодой человек вернулся на родину. В это время трон принадлежал его старшему брату Пердике III. Спокойная жизнь в Пелле была нарушена, когда македонцы вновь оказались под ударом иллирийцев. Эти грозные соседи в решающем сражении разгромили войско Пердики. При этом сам царь погиб. Филипп стал его законным преемником. С самого начала правления Филипп Македонский продемонстрировал свои недюжинные дипломатические способности. Он не робел перед фракийской угрозой и решил побороть ее не оружием, а деньгами. Подкупив соседнего князя, Филипп устроил там смуту, чем обезопасил собственную страну. Также монарх овладел важным городом Амфиполям, где была налажена добыча золота. Получив доступ к благородному металлу, казна начала чеканить высококачественные монеты. Государство разбогатело. После этого Филипп приступил к созданию новой армии. Он нанял иностранных мастеров, которые построили самые современные на тот момент осадные орудия. Используя подкуп противников и хитрость, монарх начал воссоединять Единую Македонию, а потом начал внешнюю экспансию. Ему повезло в том смысле, что в ту эпоху Греция начала переживать затяжной политический кризис, связанный с междуусобицей и враждой полисов. Северные варвары же просто подкупались золотом. Понимая, что величие государства основано на мощи его войска, царь полностью реорганизовал свои вооруженные силы. Он создал новую македонскую фалангу. Это было боевое построение пехоты, которое представляло собой полк величиной полторы тысячи человек. Комплектование фаланг стало строго территориальным, что позволило улучшить взаимодействие солдат между собой. Занимаясь военной реформой, Филипп, уделял внимание вопросам не только организации, но и вооружения. При нем в армии появилась Сариса. Так македонцы называли «длинное копье». Пешие воины-сарисофоры получали и другое оружие. Во время штурма укрепленных вражеских позиций они использовали метательные дротики, которые отлично действовали на расстоянии, нанося противнику смертоносные раны. После того, как македонский царь убедился, что преобразования в армии принесли свои плоды, он начал вмешиваться в дела греческих соседей. В 353 году до н.э. он поддержал Дельфийскую коалицию в очередной гражданской войне эллинов. После победы Македония фактически подчинила Фессалию, а также стала для многочисленных греческих полисов общепризнанным арбитром и третейским судьей. Этот успех оказался предвестием будущего покорения Элады. Однако интересы Македонии не ограничивались Грецией. В 352 году до н.э. Началась война с Фракией. Ее организатором стал Филипп. Конфликт начался из-за неопределенности принадлежности приграничных областей двух стран. После года войны варвары уступили спорные земли. Так фракийцы узнали, что представляла собой новая армия Филиппа Македонского. Но это было лишь началом победоносного шествия царя. Пока современники ломали голову над вопросом, в чем заключались причины военных успехов Филиппа. Царь продолжал свои завоевательные походы. В 340 году он отправился войной на Перинф и Византий, греческие колонии, которые контролировали пролив, разделяющий Европу и Азию. Сегодня он известен как Дарданеллы, а тогда назывался Гелеспонд. Под Перинфом и Византием греки дали серьезный отпор захватчикам, и Филиппу пришлось отступить. Он отправился войной на скифов. Как раз тогда взаимоотношения македонцев с этим народом заметно испортились. Вождь скифов Атей незадолго до того попросил военной мощи у Филиппа, чтобы отбить атаку соседних кочевников. Македонский царь отправил ему большой отряд. Когда Филипп находился под стенами Византия, безуспешно пытаясь захватить этот город, сам он оказался в затруднительном положении. Тогда монарх попросил Атея помочь ему деньгами, чтобы хоть как-то покрыть расходы, связанные с длительной осадой. Вождь скифов в ответном письме издевательски отказал соседу. Филипп не стал терпеть такое оскорбление. В 339 году он отправился на север, чтобы мечом наказать вероломных скифов. Эти причерноморские кочевники действительно были разбиты. После этой кампании македонцы наконец вернулись домой, правда, ненадолго. Тем временем, греческие города-государства создали союз, направленный против македонской экспансии. Филипп этот факт ничуть не смутил, он все равно собирался продолжить свой марш на юг. В 338 году произошло решающее сражение при Хиронее. Основа греческой армии в этой битве состояла из жителей Афин и Фиф. Эти два полиса были политическими лидерами Эллады. Битва примечательна и тем, что в ней принял участие 18-летний наследник царя Александр. Он должен был на собственном опыте узнать, что представляла собой армия Филиппа Македонского. Сам монарх командовал фалангами, а его сын получил конницу на левом фланге. Доверие оправдалось. Македонцы на голову разбили противников, а Вместе со своим влиятельным политиком и оратором Демосфеном бежали с поля боя. Один из военачальников Филиппа упрекнул царя в том, что тот недостаточно жесток с побежденными врагами, что афиняне заслуживают поимки и смерти. И царь ответил ему на это: не глупо ли советовать, чтобы человек, который все делает и терпит во имя славы, сам себя лишил зрителей этой славы? После поражения Прихиронея, греческие полисы решились последних сил для организованной борьбы с Филиппом. Начались переговоры о будущем Элады. Их итогом стало создание Каринфского союза. Теперь греки оказались в зависимом положении от Македонии, хотя формально в них были сохранены старые законы. Также Филипп занял некоторые города. Союз создавался под предлогом будущей борьбы с Персией. Македонская армия Филиппа Македонского не могла в одиночку справиться с восточной деспотией. Греческие полисы согласились предоставить царю собственные войска. Филипп признавался защитником всей эдлинской культуры. Он и сам перенес многое из греческих реалий в жизнь собственной страны. После успешного объединения Греции под своей властью Филипп собирался объявить войну Персии. Однако его планам помешали семейные склоки. В 337 году он женился на девушке Клеопатре, что привело к конфликту с первой супругой, Олимпиадой. Именно от нее у Филиппа был сын Александр которому в будущем суждено было стать величайшим полководцем античности. Отпрыск не принял поступка отца и вслед за оскорбленной матерью покинул его двор. Филипп Македонский, биография которого была полна удачных военных кампаний, не мог позволить своему государству развалиться изнутри из-за этого конфликта с наследником. После длительных переговоров он, наконец, помирился с сыном. Затем Филипп собрался выступить в Персию, но прежде в столице должны были закончиться свадебные торжества. Однако этим грандиозным планом не суждено было свершиться. Царь был убит. Вот как описывает это римский историк Диодор Сицилийский. На продолжавшемся без перерыва несколько дней свадебном Перу сплошной чередой выступали актеры, посланцы и гости, желавшие счастья новобрачным и преподносившие им дорогие подарки. В последний день должны были состояться торжественные праздничные игры в театре. С наступлением утра великолепное шествие двинулось сквозь собравшуюся еще с ночи праздничную возбужденную толпу. Впереди шли гости, послы, македонские военачальники, они несли изображение 12 богов и тринадцатого, создателя Македонской империи на Балканах, могущественного царя Филиппа. Сам Филип шел следом между сыном Александром и царственным женихом. Грозная стража окружала процессию. Филипп миновал ворота театра, и публика, заполнявшая трибуны, разразилась приветственными криками. Внезапно какой-то человек пробился сквозь стражу, сверкнул выхваченный из-под его одежды кривой меч. И тут же он вонзил его в Филиппа. Царь упал. Поднялась суматоха. Убийца бросился бежать, но споткнулся, и тут его настигла стража и пригвоздила к земле копьями. Охрана опознала в убийце придворного офицера Повсания из гвардии щитоносцев. Филипп скончался на руках своего 19-летнего наследника Александра. Труп Повсания был распят. Началось расследование, которое, в общем, ни к чему не привело. Это убийство по сей день остается мировой загадкой, как и то, кто был его заказчиком. Историки всего мира уже много столетий бьются в надежде выяснить наиболее достоверный ответ на этот вопрос. Но все тщетно. Рассматривается огромная масса версий. От личной мести Повсания до заговора персов, греков, Олимпиады или даже самого Александра. И как бы то ни было, вряд ли мы когда-нибудь узнаем наверняка. убийцы.